0: Bonjour à tous, Shabbat Shalom, cette semaine nous allons lire et étudier le cinquième perec des Pirkei Avot. J'ai choisi cette semaine de m'arrêter sur une Mishnah qui est célèbre et un peu énigmatique, c'est la sixième Mishnah, qui nous parle des Asarad Varim Nivreou Be'erev Shabbat Ben Hashmashot, des dix choses qui ont été créées, veille de Shabbat, Ben Hashmashot, dans la période du crépuscule, c'est-à-dire entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles. De quel Shabbat parle-t-on le Barthénora nous explique qu'il s'agit du Rf Shabbat de Bereshit, le premier Shabbat de l'histoire. Il y a donc eu la création du monde pendant six jours, jusqu'au vendredi, le sixième jour de la création du monde. Et ensuite, il y a eu le premier Shabbat, ce Shabbat très célèbre, puisque c'est le Shabbat lors duquel Adam Harishon a récité Misman à Shabbat. Et nous voyons ici que pendant la période crépusculaire, Akadosh Baruch Hu a créé un certain nombre de choses. Nous allons les citer très rapidement pour pouvoir comprendre de quoi il s'agit. Ensuite, on reviendra un peu plus en détail. Quelles sont ces dix choses Ve'eluhen, Pia Aretz, l'ouverture de la terre, on fait référence à l'histoire de Korar, ou Pia BR, l'ouverture du puits, ou Pia Aton, le fait d'avoir donné la possibilité à la naise de Bilham de parler, Ve'a Keshet, l'arc-en-ciel, man la manne, mater le bâton de Moshe, Ve'a chamir fameuse verre qui pouvait couper. Les pierres pour la construction du Beth Amikdash. Ve'akta ve'amirtav. Donc on voit deux types d'écriture Nous allons voir dans les méfarshim de quoi il s'agit. Ve'aluchot, les tables de la loi elle-même. Ve'yeshomrim et certains disent afamazikin qu'on inclut même dans la création de Ben Ashmashot les mazikin, c'est-à-dire les êtres néfastes. Ou kuvurato shel la tombe de Moshe ve Ve'elo shel Avraham Avinu, le bélier. D'Avraham Avinu, c'est-à-dire le bélier qui a remplacé Yitzhak après euh, l'épisode de l'Akéda, à la fin de l'épisode de la Veyech Omrim Af Tzvat Bitzvat Asuya, et certains disent également que, étant donné qu'il faut des pinces pour fabriquer d'autres pinces, alors forcément les premières pinces de l'humanité, de l'histoire de l'homme, ont été créées de manière miraculeuse. Donc finalement nous voyons ici que ces dix choses qui ont été créées, Erev Shabbat Ben Hashmashot, sont des choses qui sont euh, prodigieuses. Dans son commentaire sur le Pirkeh Avot, Rabbi Avram Azoulay, dans le Hava Bata Anugim, rapporte deux explications très intéressantes. La première explication, c'est celle du Ralbag, Rabbi Levi Ben Gershon, connu en français sous le nom de Gersonide. Il nous dit qu'en fait, ce qui a été créé pendant les six jours de la création, c'est ce qui correspond au plan divin à ce que Dieu voulait créer, et à ce qui va euh, constituer, finalement, euh, le monde. Mais les six jours de la création, c'est tout ce qui a été créé ex nihilo. C'est entièrement des choses nouvelles, ça relève entièrement du Khidush, du à HaOlam. Après la création, toutes les choses qui se forment et qui se multiplient dans le monde ne sont que la suite de ce qui a déjà été créé à partir de rien, ex nihilo, et donc on a finalement deux domaines très différents. Un domaine qui est ce qui a été créé par Dieu, ex nihilo, à partir de rien, et ensuite ce qui continue à se créer dans le monde, ex ré, à partir de quelque chose. Et nous dit le euh, Ralbag qu'entre ces deux catégories, il y a une catégorie intermédiaire, et c'est tout ce qui relève du miracle. Puisque le miracle, d'un côté, n'est pas quelque chose qui a été créé à partir de rien par Akadosh Baruch d'un autre côté, ce n'est pas quelque chose qui se développe de par les règles de la nature. Et donc, c'est la manière dont l'exprime la Mishnah, c'est de nous dire que ça a été créé Ben hashmashot, c'est-à-dire dans une période qui n'est ni le jour, ni la nuit. Donc, on n'est plus totalement dans les six jours de la création, mais on y est encore. Et, et donc, ces dix choses qui ont été créées ont cette caractéristique intermédiaire. Ça, c'est l'explication du Ralbag. La deuxième explication qui est donnée par le euh, Ravav Ramazoulaye, c'est celle de euh, Rabbi Yosef Yerbet, donc le, le gadol de l'époque de la sortie d'Egypte, de l'expulsion so de, de de des Juifs d'Espagne, qui nous dit que toutes les choses qui ont été créées pendant les six jours de la création vont être amenées à se développer. C'est-à-dire Dieu a créé des végétaux, les végétaux vont se reproduire, vont se multiplier, les animaux également, toutes les choses vont se générer, se régénérer, euh, se corrompre, disparaître, etc., tout le cycle de la nature. Et euh, ce qui est fait la particularité des dix choses qui ont été créées, Ben HaShemashot, c'est qu'il s'agit de choses qui n'ont pas, mot de ishtal Shlout, c'est-à-dire ce ne sont pas des choses qui vont avoir des conséquences, qui n'ont pas se reproduire, qui n'ont pas donné lieu à une reproduction ou à une continuation. Donc si on parle par exemple du Pi Aretz, c'est quelque chose qui a été créé pour servir une fois, et ça ne servira plus jamais. Donc il n'y a, a pas de vocation à ces choses qui ont été créées Ben à se reproduire à nouveau, et c'est pour ça qu'ils se trouvent euh, créés dans cette période intermédiaire, et non pas pendant les six jours de la création. Le Rambam Maïmonide, dans son commentaire sur la Mishnah, nous dit de manière un peu similaire, on peut revoir deux choses dans la création. On peut voir des choses qui répondent aux règles de la nature, et on peut voir des choses qui relèvent du miracle. Et nous dit le Rambam que toutes ces choses-là ont été placées depuis le début de la création dans, la, dans la, le projet divin. C'est-à-dire que si l'on disait que Dieu a créé la nature avec ses règles, et que là s'arrêtait la volonté de Dieu, on pourrait penser que le miracle est impossible. Ou alors que si on voit quelque chose de miraculeux, ce serait en quelque sorte qu'il y une négation du fait que la volonté de Dieu s'applique, s'impose à l'ensemble de la création. Donc la question qui se pose ici au Rambam, c'est de savoir comment concilier d'un côté les lois de la nature, qui sont censées être immuables, et de l'autre côté la possibilité du miracle. La réponse du Rambam est de nous dire que depuis la création du monde, Akadosh Baruchou a déjà fait place au miracle. Et donc, c'est ce que vient expliquer la Mishnah en y disant que Ben Hashmashot, à la fin, à la toute fin de la création, une fois que les règles générales de la nature ont été définies, on est venu, Akadosh Baruchou est venu et a apporté un certain nombre d'exceptions. Il a donc créé déjà la place pour le miracle. Il a finalement déjà créé le miracle avant qu'il ne se produise. Alors de là se pose la question. Le Rambam la pose lui-même d'ailleurs. Il nous dit « Lama yikhed eleh asara » pourquoi Agadosh Bohu a décidé spécifiquement de ces dix miracles uniquement de les créer Ben Hashmashot Est-ce que ça veut dire qu'il n'est pas possible d'avoir d'autres miracles On voit bien qu'il y a eu d'autres miracles dans l'histoire de l'humanité. On parle de, par exemple de la sortie d'Égypte, de l'ouverture de la mer Rouge, etc. Et ça n'est pas cité ici. Alors il nous dit la chose suivante, Il dit, ces choses-là qu'on voit ici sont les seules qui ont été créées Ben Hashmashot, mais les autres miracles. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu deux manières pour Akadosh Baruch de créer le miracle. D'une part, part, il a créé ces choses qui sont toutes particulières, mais d'autre part, dans les autres règles de la nature, il a déjà prévu, entre guillemets, des exceptions ou des comportements exceptionnels qui font que le miracle sera également possible. Mais le Rambam en reste à sa doctrine, à savoir que le miracle n'est pas, entre guillemets, une euh, violation des règles quAkadosh Baruch Hu a mises dans le monde, mais que les, le miracle fait déjà partie des règles qu'Akadosh Baruch Hu a placées dans le monde. En ce qui concerne le compte euh, des objets ou des choses qui ont été créées ben on en a 10. Et comme on a vu, après on a Ve afamazikim, ça fait 11. Ou Kvouratoshe el Moshe, la tombe de moché, ça fait 12. Ve Elo ça fait 13. Ve Yeshomrim, Bitsvat Asuya. Et certains disent même la pince, la première pince, ça ferait 14. Et nous n'allons pas nous étendre sur le sujet, mais euh, le Rav Azulai dans son Ava Bataanugim, traite de ce problème, à savoir de comprendre si ce Yeshomrim, cet avis alternatif vient se rajouter à ce que le Tanakama, à ce que le premier auteur de la Mishnah a enseigné, c'est-à-dire qu'on a 10 plus 3, et puis ensuite il y a le, le deuxième Yeshomrim qui fait 14, ou est-ce qu'au contraire, ça veut dire que ces nouveaux avis euh, qui viennent s'exprimer n'acceptent pas, en fait, dans la première liste des 10, un certain nombre d'éléments, et que finalement on en reste au compte de 10 Bon, C'est une question un peu technique, mais euh, qu'il est intéressant d'étudier en détail, donc on peut l'étudier dans le Hava Bata Anugim. Pour revenir maintenant un peu sur le contenu de chacune euh, des choses prodigieuses, la première chose a été Pi Haaretz. Le Barthénora explique qu'il s'agit de l'ouverture de la terre, Livloa Korach Vaadato, qui était destinée à euh, avaler Korach et son assemblée, comme on le voit dans le Sefer Bamidbar au Perek Tetzain. Piya l'ouverture du puits, nous dit le Barthénora, Be'erach shel Miriam. Il s'agit du puits de Miriam. Shaita Israël Bamidbar be'chol Amasaot, qui accompagnait le ham Israël dans tous ses voyages. Et certains disent, Ve'yashomrim, Shepatrapiha ve'amrachira. Qu'il s'agit en fait du puits qui a prononcé un cantique, comme on le voit au 21 21e chapitre de Bamidbar, Ali Be'er Einula Donc on voit qu'apparemment, euh, le puits lui-même aurait prononcé un cantique, et c'est ça l'ouverture de la bouche du puits. Motamo, ce n'est pas simplement l'ouverture euh, du puits lui-même, mais l'ouverture de la bouche du puits. Rabbi Avraham Azoulaye, dans son ava Bata nous dit que cette ouverture, c'est l'ouverture qui s'est faite dans le rocher lorsque euh, Moshe Rabbeinu a dû frapper pour faire sortir l'eau. Et il rapporte ensuite la vie du Maharal de Prague, dans son Derech Chaim, en nous disant que dans tous les endroits où les Bnei Israël se rendaient, il y avait de l'eau qui coulait pour eux, et ça, cela correspond à cette ouverture dont il est ici sujet. Le Tosfot Tov, qui met en rapport ces dix choses avec les dix paroles de la création du monde, nous dit que le Pi ABR, l'ouverture du puits, correspond à la parole de Yehi Or, qu'il y ait la lumière, que la lumière soit, et de la même manière que la lumière originelle de la création du monde a été cachée, de la même manière, Haber Nignas Biyamah Shel Tveria, comme le rapporte le Midrash, le puits de Myriam a été motamo enfoui dans le Kineret, dans la mer de Tveria. Le Tosfot Tov ajoute également, concernant la Chita du Maharal de Prague, qui nous a dit que euh, le, le, à partout où les Bnei Israël allaient, il y avait de l'eau qui jaillissait pour eux. Il nous répond à une, à une vision qu'on a souvent. Et il nous dit, C'est pas pour nous dire que le rocher, ce fameux rocher qui a permis de faire jaillir de l'eau à Moshe, ce fameux rocher se roulait avec eux, et avançait avec eux partout où ils allaient. Il dit cela malgré le fait que c'est ce qu'on peut comprendre du lashon de Rashi dans le perek makom she'na donc dans euh, Psachim, de'im ken la shasela natan ma'im betalush. Parce que pourquoi dans ce cas-là n'a-t-on pas parlé du miracle qui consistait pour le euh, puits à donner de l'eau, notamment sans être en connexion avec des nappes euh, phréatiques. Et là, gamme Kavana Trachi qui Amaran, mais c'est ça véritablement la Kavana de Rachi, de nous dire que partout où ils allaient, finalement, il y avait un rocher qui s'ouvrait et qui donnait de l'eau. On nous parle ensuite de pi c'est-à-dire, on ne va pas dire à la gueule ici, puisque c'est une bouche qui parle, mais le fait qu'on ait donné la possibilité à l'anès de Bilham de parler. Et Rabbi Avraham dans son Avabatul Nougim, nous dit qu'on le comprend du passouk, où il est écrit « hashem et pi -ha Que Dieu a ouvert la bouche de l'anès ». Lorsque la Torah s'exprime de la sorte, on comprend que la bouche de l'anès existait déjà. Sinon, il aurait dû dire « hashem -ha Que Dieu, à ce moment-là, a ouvert une bouche » à la Ness. Non, ce n'est pas comme ça. Il a ouvert la bouche qui existait déjà. Il nous dit d'ailleurs qu'il en est de même pour la manne euh, où il est écrit, Hineni", Il n'a pas marqué au Il n'a pas marqué voici que je vais créer euh, la manne Il y a marqué Hineni mam tira lachem, lachem Je vais vous faire tomber du pain du ciel. Dire que ce pain il est déjà dans le ciel. Il n'y a pas besoin de le créer. Donc c'est la preuve qu'il a été créé. Euh, Erev Shabbat benashmashot. Après Piaton, nous avons le Keshet nous avons euh, l'arc-en-ciel qui a été créé à ce moment-là et qui servira de rappel à l'humanité concernant le brite fait par Akadosh Bohou avec Noah. Vehaman, ensuite il s'agit de nous parler de la man, c'est-à-dire de ce Lechem shamaim, comme on vient de le voir dans le commentaire du Rav Azoulay. Vehamate, et le bâton de Moshe. Et on ne voit pas vraiment pourquoi le bâton de Moshe a quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi aurait dû-il aurait dû être créé Ben Hashmashot euh, On voit bien que les khartoumim, que les, les, les sorciers d'Égypte, etc., pouvaient faire les mêmes miracles que Moshe avec leur, leur bâton. Mais c'est pourquoi le Barthénoura nous dit qu'il qu était en San périnone Il était dans une matière également mystérieuse, extraordinaire. Et donc c'est pour cela que ce maté a été créé, banachmachot. Ben ce n'était pas un bâton comme les autres, malgré ce qu'ont voulu nous faire croire les sorciers du pharaon. On nous parle ensuite du chamir. Le chamir, nous disent tous les mépharchim, il s'agit d'un verre qui était en capacité de couper les pierres, les pierres qui allaient servir à la construction du bétamique puisque comme on le sait, il est interdit d'utiliser le métal, l'otanif aléem barzel, on ne peut pas utiliser le métal ni pour couper, ni pour tailler les pierres. Et donc, on utilisait ce chamir de manière à couper les pierres. On, on, on inscrivait euh, un trait d'encre sur les pierres, et on posait le chamir dessus, et le chamir coupait entièrement la pierre. C'était quelque chose de totalement miraculeux. Dans son commentaire Nezir Shimshon, le Rabbi Yaakov Shimshon Shaptai de Sinigalia nous dit que, en vérité, le chamir permettait de couper les pierres, mais il ne permettait absolument pas de lisser les coins des pierres, puisqu'il ne devait même pas avoir chritsa siporen Lorsqu'on passait son ongle sur les pierres, ça devait être entièrement lisse, toutes les arêtes devaient être lisses, et il rapporte un grand nombre de gomarottes, ce n'est pas ici le lieu d'en de, faire l'étude, mais c'est extrêmement intéressant, et il rapporte beaucoup de gomarottes, de tosphotes, etc., et en conclusion, malgré tout, il reste betsarikhyun, c'est-à-dire la question de savoir comment les pierres ont été coupées et résolues par l'existence du chamir, mais de savoir comment les pierres ont été véritablement taillées, ça n'est pas quelque chose qui est clair. On a ensuite haktav ve'amirtav ve'aluchot, trois éléments qui semblent aller ensemble. Ktav, c'est-à-dire l'écriture, ve'amirtav, de quoi s'agit-il Ve'aluchot, et les luchot. Commençons peut-être pour le plus facile, les luchot les tables de la loi, le Barthénoura nous explique qu'elles étaient également en Sanpérinone, dans, dans cette matière extrêmement précieuse. Euh, on sait que Moshe Rabenu s'est enrichi de par le fait quakadach lui a autorisé à prendre les poussières des lukhot lorsqu'il a dû faire de, 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 les secondes tables de la loi. Et nous dit le Barthénoura, elles faisaient Sidfahim de, la, de long, Sidfahim de large, donc elles étaient carrées, et elles avaient une épaisseur de 3 de Maintenant, quelle est la différence entre k'tav et mirtav En hébreu moderne, mirtav veut dire une lettre, mais ici c'est, on peut dire euh, les lettres et l'écriture, par exemple, pour traduire k'tav et mirtav. Le Barthénoura nous dit que k'tav correspond à la forme des lettres qui étaient gravées dans les loukhot, et le mirtav correspond à un miracle particulier qui fait que ces lettres pouvaient être lues des quatre côtés c'est-à-dire aussi bien de devant, de derrière, de gauche ou de droite, quel que soit l'endroit où on se positionnait, on pouvait lire l'écriture, et c'est ça le miracle dont il est question dans la Mishnah. Le Rambam a une explication beaucoup plus euh, chatique, et il nous dit en fait que le k'tav se réfère à la Torah. Donc Akadosh Baruch a créé la Torah, à ce moment-là, il va avoir une question par rapport à cela, puisqu'on sait que la Torah a été créée avant le monde, donc pourquoi nous dire maintenant ici que, la Torah, c'est ça, le mais il y répond de manière discrète en nous disant « Hiya Torah aktuva lefana vitale ». C'est la Torah écrite devant lui. Et le mirtav, c'est l'écriture des louchot. C'est l'écriture des tables de la loi. Rabbi Avram Azulai, dans son commentaire à Ava nous dit que le se réfère à la forme des lettres. Et il répond à la question que nous venons de poser en nous disant que « afalpi at Torah kadma laolam alpaim shana » Bien que, comme on le voit dans Yakut Moni et dans d'autres endroits, la Torah a précédé le monde de 2000 ans, l'Ohayaba Gufa Otiot, cette Torah qui existait en fait 2000 ans avant le monde, n'avait pas de lettres formées. Et là, Béalpé Haïta Omedet, elle se tenait motamo à elle se tenait au niveau oral. C'est ce qui explique Rashi. En ce qui concerne le Mirtav, il nous dit au nom du Midrash Moël, Haktav à la Torah », que le ktav c'est la Torah, donc comme le Rambam, « vea mirtav Et que « mirta et c'est en référence avec les tables de la loi et l'écriture des tables de la loi, donc c'est le même commentaire que nous avons vu également dans le Bar L'autre manière de répondre, que rapporte également le Ava Bata Anugim, c'est que dans les deuxièmes tables de la loi, il n'y avait pas le même miracle qui la seule chose miraculeuse, entre guillemets, dans les deuxièmes tables, c'était le fait qu'elles aient été écrites par Akadosh Baruchu, mais c'est Moshe qui les a, euh, qui les a euh, taillées, comme nous l'avons dit. Donc sur les premières tables, on a dit le k'tav, le mirtav et les Luchot, mais on n'a pas les mêmes éléments concernant euh, les deuxièmes tables de la loi, d'où le fait de devoir euh, faire la différence entre l'octave et le mirtav. Le commentaire Beth David, de rabbi David Chaim, dit nous dit que le ktav fait référence au nom des lettres, keriat, shem, haotiot, et que le mirtav, c'est ve vetsuratan, c'est la forme des lettres. Et enfin, qu'est-ce que le mirtav Le mirtav, nous dit-il, ce sont les outils qui permettent d'écrire, c'est-à-dire et, vecheret, le motamo, le... le L'outil qui va permettre de graver est la table elle-même pour la gravure des luchotes. Et il trouve une preuve à cela dans Maserhet Kiddushim, O'dav Kaf Amud Hamoudbet. Shabbat shalom, baruch adonai, leolam, amen ve Amen